0: Mia zia ha l'abitudine incomprensibile di andare in vacanza senza dirlo a nessuno Probabilmente non ha bisogno che nessuno le annaffi il basilico sul balcone No, però il punto non è questo Il punto è che magari lo capisci che parte Però non vuole dirti dove va e quanto ci sta Credo tema di essere giudicata male perché spende soldi per andare in vacanza Siete bella, ma buon per te che parti Ma spendili tutti i soldi Sempre che io non sia nel testamento Altrimenti... Ma perché la Dispoli non ti piace? Eh? Se
1: potevi cambiarmi carattere!
0: durano troppo poco, che non hai i soldi per permetterti il viaggio che vuoi, che devi fare la fila in aeroporto, che in una settimana hai mandato in bacca alla dieta, che ti hanno smarrito i bagagli, che devi portare i pensierini alla mamma, che ha piovuto tutto il tempo, Hai quando torni c'è il sole insomma le vacanze che dovrebbero essere il momento più spensierato dell'anno, alla fine pure quelle diventano fonte di stress ma questi disagi qua li posso persino capire, direi che sono tangibili un altro paio di maniche è invece il cosiddetto vacation shaming, pensate che hanno dovuto inventare un termine per sta roba, L'espressione vacation shaming si intende l'ansia da richiesta di ferie al capo. Secondo una recente ricerca americana, il fenomeno è in aumento soprattutto tra i giovani. A sperimentare questa condizione è il 63% dei millennial, che arriva a rinunciare a giorni e ore di ferie. Peggio di così fanno solo quelli della generazione Z, la cui percentuale sale al 76%. A livello di storytelling avrei dovuto parlarne prima di andare in ferie In realtà non volevo sentirmi responsabile di ulteriori drammi esistenziali Mi va bene essere inutile, ma fonte di stress direi anche no Vediamo di mettere ordine. Mi era già noto il fenomeno delle persone che non potendo andare in vacanza, fanno scorta di viveri, annunciano la partenza e si chiudono dentro casa, pubblicando qua e là alcune foto scovate su internet per fingere di essere partiti davvero. Queste tristi casistiche secondano assecondano l'aspettativa sociale di partire e andare in vacanza. Un'aspettativa che dà per scontato che tutti abbiamo le risorse necessarie per potercelo permettere. Cosa che invece non è. Benché io sia un tenace sostenitore delle ferie estive come una reale necessità, prendo benissimo che a volte ci sono ben altre priorità. Ecco, l'effetto del vacation shaming è esattamente il contrario. L'aspettativa sociale in quel caso è che non si vada in vacanza, perché è da deboli farlo. E qualcuno, piuttosto che cedere a questa debolezza, preferisce non partire. Oppure preferisce non dirlo. O si sente in colpa se parte e lo dice. Per la vergogna non pubblica neppure una misera storia. Ragazzi, ma che viaggiamo a fare se non possiamo pubblicare storie su Instagram? Capirai, qua si apre un altro capitolo. Si può viaggiare come senza pubblicare sui social? Si può persino mangiare senza fare una foto al piatto. Cioè, così mi dicono, io non l'ho mai provato. <ride> Ma scherzi a parte, punto è decidere di tenersi le ferie per sé per godersele al 100%. Un altro discorso è non farlo per la vergogna. Cosa cavolo c'è da vergognarsi? Secondo un recente studio dell'università di casa mia, raga, le vacanze dovrebbero essere un momento di manutenzione obbligatoria. Per la macchina lo fai e per te no. E noi non siamo neppure delle macchine. Riposarci e riprendere fiato a noi serve davvero. E parlarne oggi, nel momento in cui stiamo ricominciando, a prendere possesso della routine ha ancora più senso perché sempre da recenti studi però stavolta sono veri il 29% delle persone affette da vacation shaming ha difficoltà proprio nel rientro perché non riesce a distinguere il senso di colpa dalla consapevolezza di non aver fatto nulla di male genera rapporti squilibrati con il proprio capo rischia il burnout nel giro di un paio di mesi e lavora pure male insomma diffondere questa mentalità non fa vincere nessuno ricordo che quando ero all'università a occhio e croce parliamo dell'epoca dei dinosauri sauri. Avevo colleghi che non andavano al mare perché secondo loro la bronzatura era indice di poco studio. Ma io questo errore non l'avrei mai
1: fatto, mi bastava un cerone bello coprente. Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo Word. Un podcast inutile, effervescente e tossico come una pasticca di mentos in una bacinella di coca zero.